1: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. El término de resiliencia es un término muy conocido eh, para mí entre los adultos. Sufriste, lloraste, padeciste, se te murió, te corrieron. Lloraste hasta des quedarme sin lágrimas, pero después de eso soy más fuerte. Eso es ser resiliente. Pero el término de resiliencia en niños nunca lo he tocado en el programa. ¿Cómo un niño puede ser más fuerte después de que lo hagan sufrir? O después de que padezca una enfermedad. Jessie eh, Gobea, terapeuta con más de 20 años de experiencia, experta y tiene una certificación en resiliencia Ay, en los sí. Estados Unidos, me imagino.
2: Sí, fue aquí en, en México, pero, pero es de fue Estados certificada,
1: Unidos. La, la certificación fue estadounidense. Oye, te quiero dar las gracias. Si leo todo tu currículum. Ah. Acércate un poquito más al micrófono, sí, yo sí leo todo tu currículum, me la paso todo el programa gra hablando de tu currículum Tienes no. certificaciones en todas partes, eres psicóloga clínica infantil, Infanting. especialista en psicología en los niños Para quienes me han pedido tanto eso, su especialidad es ser psicóloga de niños A ver, ayuda en algo que el niño haya sufrido, que lo hayan maltratado, si se puede decir el término ayuda ¿Puede ser que el niño sea más fuerte, de veras? Porque yo siempre he creído que la infancia puede convertirse en destino.
2: Claro. Sí, es como un término un poco complicado, ¿verdad? Entender que, eh, de alguna manera, los golpes de la vida, por así decirlo, los traumas, las situaciones difícil, difíciles, eh, te pueden hacer más fuerte, pero sí es cierto. ¿En los niños también? También. A ver, así yo es. sé de
1: casos de niños que sufrieron mucho maltrato y lograron triunfar. Así Pero es. la mayoría de los casos que yo conozco... ...de niños que fueron... ...sufrieron maltrato... ...les fue muy mal en la vida... Sí. ...a ver ¿qué, qué podemos decir sobre esto... ...porque unos son más resilientes... ...que otros... ...que
2: otros... ...mira César... ...la resiliencia es esa parte que tú decías... ...es la capacidad que tiene el ser humano... ...de salir adelante... ...pese a las adversidades... ...a los traumas... ...a las situaciones complicadas de la vida... ...que te tocó vivir... ...y los niños no están exentos de eso... ...obviamente... ...de hecho en la niñez... Eh, que es una etapa que la mayoría de los adultos a veces pensamos que se vive de una manera muy feliz, no es así. Las situaciones en la vida de un niño son complicadas, hay problemas eh, con los papás de adicciones, de divorcios, eh, de enfermedades. Ahorita hay muchos niños con enfermedades propias, no nada más de los familiares, de los padres. Y la resiliencia es esa capacidad que tiene el niño de sobreponerse a esas situaciones complicadas de la vida. Eh, ¿Qué va a definir que un niño sea resiliente o no? o no Es esa, eh, esa situación que ejercen los padres en la crianza. Sí, Por eso el rol que tenemos como padres es sumamente importante. Esa contención que tú le des, eso que tú modelas a tus hijos... Es básico en la vida
1: ¿En qué etapa, eh, Jessica Gobea ¿En qué etapa es la etapa más crítica En la que un padre debe estar pegado a su hijo O una madre? Porque es donde está agarrando la fuerza Para cuando lo humillen Para cuando tenga un trabajo Y el jefe lo haga sentir que no vale O una pareja, una gallona y calzonuda vaya y le diga, no vales un cacahuate ¿En qué etapa del niño? Porque muchas mamás me están escuchando sí. Y a lo mejor no le han tomado la importancia De tema. Claro,
2: mira Considero en base a mi experiencia, César, sí. que es desde el vientre. Y ya que nace, son, las prim son los primeros años de vida.
1: ¿Hasta qué? A hasta, ver, ¿La etapa hasta, crítica?
2: La, la etapa crítica, yo creo que ahorita, en la actualidad, va a variar, César. Porque ¿Va la situaciones, las situaciones de vida que están enfrentando los niños son muy complicadas. Ahorita la situación como padres que estamos viviendo... Son muy diferentes. Los papás ahorita están sumamente ocupados.
1: En y las quieren redes. Agreguen en las donde, redes en las redes sociales, en el Facebook, sí, en tomarse una selfie. Es. Está muy ocupada la mamá en el casino, están muy ocupadas es. con socializando y arreglando su belleza porque sí. anteriormente las mamás no le echaban tanto producción claro, como ahora.
2: Claro. Ahora Así sí es.
1: tienen que ponerse uñas, <risa> Ahora, cabello, todos. los papás trabajamos también y no le tomamos a veces la importancia Así a los hijos
2: Y lo queremos eh, suplir con lo material y esa parte nunca va a sustituir la parte emocional tuya uh -huh. La resiliencia es una capacidad, es una habilidad que se va aprendiendo, no nace siendo resiliente Sí, es una capacidad que tú vas a ir trabajando de y de la Depende. Y es yo quiero
1: que mis hijos, bueno, ya están grandes. Mi, mi hijo tiene 24, mi hija tiene 20. Yo, para quienes tienen hijos pequeños, menores de 15 años, a ver, preadolescentes, adolescentes y niños, bebés, ¿cómo lo hacen fuerte? Dime dime okay. una técnica después de esta pausa. Dime, Excelente. mira, les recomiendo mamás para que cuando sus hijos... Les digan gordito y le digan marrana y le digan sí. que está bien fea y que le digan y crecen y los baten en el noviazgo, que no los dejen entrar a un antro, que es algo traumante sí. para los muchachos que llegan a un antro en grupo y tú entras, tú entras y un cadenero, prepotente, altanero, tú entras, tú entras, tú entras, tú no entras. No. Mi hijo me ha contado, no lo ha vivido, pero... Que, que amigas de, de él no la dejaron entrar. Imagínate la, la sensación sí. de esa niña. Eh, ¿Cómo le hago para que mi hija o mi hijo sea fuerte? Resiliente. Okay. Para que cuando alguien lo dañe emocionalmente sea más fuerte. Me lo dices después de esta claro pausa. Sí. Jessica Gobea, te encuentra el público en Facebook. En Facebook. ¿Cómo?
2: Jessica Gobea, psicóloga. Ahí me pueden encontrar.
1: Jessica Gobea, psicóloga. Jessica Gobea. Ah, Jessica, que, pero vienes como Jessie. J-E-S-S-Y. -e -s -s S -y. Diga cómo viene porque ye, <risas> Jessie, hay un... Hay Jessie vea en Facebook y en Instagram también. Igual, Jessie Ahorita psicóloga. Ahorita volvemos, por favor escuchen las recomendaciones. Te va a dar, no sé, cuántos tips. Seis. Más? Ah, caray. <risas> <laughs> seis tips para que tu hija, tu hijo, sea fuerte cuando alguien te lo quiera humillar. Ahorita volvemos Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Estás en El Placer de Vivir y acabas de sintonizar el programa de lo que te has perdido entrevistando a una psicóloga infantil con una amplia experiencia, múltiples certificaciones, de estas mujeres que nada más de verlas se antoja que sea la psicóloga de mi niño. <risa> bueno, mi niño ya son grandecitos. Grandes. Acaba de decir que puede ser un niño resiliente. Tú lo puedes hacer fuerte cuando crezca. Cuando el maestro le diga: Eres un bueno para nada. Y que él se le escurra. Que cuando la novia lo bate. Puedes hacerlo fuerte cuando en el matrimonio no le va bien. Seis estrategias, Jessy, bobea.
2: Así es. La primera. La primera. Mira, primero recordar que somos modeladores, César. Uh -huh. ¿Por qué? Tú no puedes enseñar algo nada más de palabras, de dientes para afuera. Tienes que ser modelador. O sea, que todo lo que tú hagas y digas y ejecutes sea el ejemplo. O y sea,
1: congruente. Y congruente, si, así es. Por más que usted diga. Se ha ordenado y usted desordenada. Así no. es. Por no, más aficionado. que le digas, mijito, sé fuerte, pero tú llegas ahí toda. Es que la vecina anda hablando de mí y él se da cuenta. Así es. ¿Eso, a eso me refiero. A eso me refiero, porque eso es lo que ven. Es no, que no sabes entendido. lo que me hizo tu, herma, mi tu tía, tu tía Nancy. Vino aquí, y me dijo que mi casa estaba bien sucia y yo estoy que. Eso. y si hay que demostrar ser fuerte ante mi hijo, lo demuestro.
2: Exacto. Y para empezar, los tips y los consejos. Ahí te va. Número uno, validar las emociones. Como padres, a veces olvidamos que el ser humano está formado por emociones. Entonces, hay que validar. Si tu niño se siente triste o ves que está enojado, decir, Entiendo que estás enojado. Entiendo que estás triste. ¿Por qué? Porque el decir, No estés triste, no te enojes. A ver, ya no es, no es para tanto Hace que el niño se frustre Y que aprenda que no es válido enojarse Que no es válido estar triste Entonces, ¿cómo enfrentas la vida? Segunda Ahí va Ayudarle a identificar las emociones uh -huh. Muchas veces ni el adulto mismo sabe las emociones Por lo general, como padres decimos Ay, mijito, es que estás triste, ¿verdad? Y no está triste, está enojado Pero como tú Tampoco sabes identificar tus propias emociones, tú pones emociones en la vida de tu hijo. Entonces, ayudarle a identificar sus emociones y a darle estrategias. Por ejemplo, si está enojado, decirle: Entiendo que estás enojado. ¿Qué puedes hacer? Dale alternativas. ¿Sabes qué? Salte a brincar. Pégale a la almohada. Pégale esa. a la almohada. Se vale. A ver, como Exacto. terapeuta infantil. Claro.
1: Le puedo, yo le recomendaba a mi hijo: Pégale a la almohada. Exacto. Papi, si ¿sí quiero golpear algo. A mí no. Así le dije, a mí no, ¿eh? A mí no me golpea, ahí está una almohada, órale. Exacto,
2: son opciones. Son opciones. Y
1: enséñalo a canalizar, la verdad.
2: Enséñalo a canalizar. Si ¿Está, está
1: triste, lloré.
2: Claro, se va. pero porque estás triste. Entiendo que estás triste. Porque estás triste? Averigua. A veces es porque simplemente en la escuela a lo mejor le fue mal. Porque alguien no lo invitó a jugar. Porque no le salieron las cosas como él esperaba.
1: Porque hicieron una fiesta y no lo y invitaron. Y no lo invitaron. Es horrible, yo lo viví. Tercera.
2: Ahí va. La tercera, abandona tu rol como facilitador uh -huh. y sé un, un papá eh, eh, que, que le ayude a darse cuenta de la etapa en la que está viviendo y que lo pueda resolver. Es decir, si ya está en una etapa donde él se puede cambiar solo, déjalo tú de cambiar, porque después lo vuelves dependiente y no puede enfrentar en un futuro esos problemas de estar en el trabajo y de hablar con el Vamos jefe. Vamos a
1: ponerle otro nombre, a ver, déjalo ser. Déjalo ¿Te gusta? Ser. Te gusta más. Ándale, me gusta Vamos más. Vamos a cambiarlo me de gusta. Déjelo ser, se embarró, es que él quería comer solo, déjalo que se embarre, se puso la camiseta al revés. Oye, ¿te gusta así la camiseta porque está al revés? Pero no te burles, ¿verdad? Exacto. Porque a veces nos burlamos, ¡ay, mijita. Ándale. Ah, no, lo dejamos ser, pero con, res, con, con, con respeto. Con respeto
2: y enséñale, también la puedes usar así. Dale alternativas, porque a veces esa está muy fea, esa no combina. Bueno, dale opciones, le llamamos Híjole. opciones limitantes.
1: ¿Oyeron, mamá? <risas> mijita, esa blusa no combina, te ves bien fea, y a ella le gusta. Y a ella le gusta. ¿Qué hay que hacer? ¿Que se la ponga?
2: Pues la puedes decir en esa ocasión que se la ponga, y a la próxima, si te... Tú dices, ¿todavía no tienes la capacidad de decidir de qué colores van? Dale opciones. Dile, mira, de estas tres prendas puedes escoger y haces tus combinaciones. Dale opciones. Número cuatro, enseñar a los niños a ver lo positivo, incluso de las cosas malas. Eso es fomentar una actitud positiva. Es eso que en las situaciones venideras, cuando sea adulto, te ayude a ver los problemas como áreas de oportunidad. Se vale equivocarse. Uh -huh. No, la vida es de color de rosa siempre. No es así.
1: Mijito, si sí reprobaste. Y lo bueno.
2: Y lo bueno. ¿Qué, nece <risas> ¿Qué necesitas hacer? ¿Por para qué reprobaste? Volver, para
1: pasarlo, verdad. Y bueno, que no te quiso esa niña. Es que es mi novia yo, y yo y anda enamorada de otro. Bueno, lo bueno se lo enseñamos. Hay que rescatar. No para ti.
2: Exacto. No es
1: tuyo, mira.
2: Se mira, lo va a perder, tú eres mira así. Mira el muñecón
1: que dejó, ¿oíste Lupe? Lupe, mi primera novia, pues no me cambió Ay, por otro. Mira. Bueno, síguele. Ya, se pero de ya lo estoy superando, Eh, la verdad, ya pasaron como, como 40 años. Pero ya, pero ya lo superaste. La quinta.
2: Muy bien, nutre su autoestima. ¿Cómo? ¿Cómo? Recuérdale cómo logró enfrentar situaciones eh, difíciles o complicadas. Pensamos que nutrir no la autoestima es decirle, eres muy bueno, eres muy fuerte, pero en una situación donde el, el trabajito de la escuela no le salió, ay, mijito, te lo dije, si me hubieras hecho caso, ¿ahí qué mensaje le estás mandando? No eres, eres capaz, uh -huh. eres. Muy bruto, muy bruto muy no, bruto. No, puede ser <ríe> Pero si tú le haces ver esas cualidades, esas habilidades y las fortaleces Tú trabajas en su autoestima Y la sexta Y la sexta, la más importante Recuérdale cuánto lo amas de manera incondicional El amor que tú le puedes dar no lo suple nada Pero debe ser un amor incondicional No si sacó buenas calificaciones No si se portó bien No si cumplió Te amo tus expectativas
1: aunque te amo, aunque esto, sin decirle qué, ¿verdad? No, yo te amo. Pero no yo estarle condicionando el no. cariño a que saques, a que seas buen. Yo te amo, precioso. ¿Se así,
2: exacto. Pues ha o sea, sido más claro. Jessy Gobea, así
1: búscala en redes sociales: Jessy con doble S, Y al final, Gobea con V. Así. Jessy Gobea en Instagram, Jessy Gobea en Facebook. ¿Contestas todo lo que la gente te pregunta. Claro. A ver, mamás, que no hayan qué hacer con sus criaturitas. Escríbanle a ella.
2: Jessica B. A con? ¿Es fan page o es este...? Es mi página personal fan
1: Ah, page. bueno, pero le, si solicitudes las aceptas. Sí, por supuesto. Por a supuesto. ver, ¿cómo te va?
2: <risa> Esperemos que A ver bien. cómo le
1: va. Amigas, amigos, donde me escuchan el placer de vivir, aprovechen la, la presencia de una excelente psicóloga que se pone a sus órdenes. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.
2: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi Y que resultó ser un abusador sin escrúpulos Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Ba-da-ba-ba-ba.